0: Thank you everyone to podcast Energy Drink by PYC. Semoga para jago energi di saat pandemi ini dalam keadaan sehat selalu. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai peluang penerapan carbon tax di Indonesia. Dan perkenalkan sebelumnya saya Haryanto, researcher dari PYC akan menjadi host dari podcast kali ini. Untuk podcast hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial Uh, mungkin uh, para jago energi juga udah pernah dengar gitu ya, uh, yaitu uh, narasumber kita hari ini, uh, Andita Firseli Utami, a.k.a. Afu. So, uh, Afu. Um, kepada Kak Afu, uh, mungkin uh, sebelum uh, saya mulai saya mau memperkenalkan juga, jadi uh, background uh, beliau saat ini sebagai uh, environmental economist di World Bank dan juga uh, co-founder dari uh, tim Policy Society. Jadi mungkin yang aktif di Instagram atau dunia pertwitteran sudah tahu lah ya tentang KAVU. Dan hari ini ketika kita membahas tentang Carbon Tax, kita akan berdiskusi lebih kepada mungkin perspektifnya dari KAVU sendiri secara personal dari sisi akademis dan riset mungkin apa itu tentang Carbon Tax. Uh, mungkin uh, sebelum memulai uh, sedikit uh, mungkin uh, background juga jadi uh, mungkin di saat pandemi covid ini kita uh, tahu bahwa pemerintah memperlakukan psbb begitu uh, dimulai sejak beberapa bulan yang lalu dan uh, semenjak pemberlakuan psbb itu uh, ada media memberitakan bahwa terjadi perbaikan uh, kualitas udara juga di jakarta seperti uh, data dari uh, air quality index yang kemudian ketika psbb ini dierilax direlaksasi begitu ketika kendaraan mulai kembali banyak itu ada juga indikasi kualitas udara itu kembali memburuk. Nah mungkin salah satu penyebabnya itu dari jumlah kendaraan begitu ya yang kembali banyak kembali sehingga banyak emisi karbon dan yang lain, lain. Nah dari yang saya baca bahwa salah satu instrumen kebijakan untuk mengurangi emisi karbon ini itu adalah dengan karbon tax. Nah, mungkin kepada Kak Afu bisa dijelaskan apa sih Kak karbon tax itu?
1: Ya, um, makasih Haryanto udah diundang, uh, first of all. Dan ini seru banget karena nama podcastnya Energy Drink. Kalau pertama dengar kirain promosi <laughs> minuman energi tertentu, tapi ternyata bahas isu seputar energi ya. Jadi um, menarik banget, makasih udah, di udah diundang. Terkait dengan isu pajak karbon sendiri, Secara simpelnya sih pajak karbon adalah pajak yang dikenakan berdasarkan jejak atau emisi karbon yang dikeluarkan dari sebuah aktivitas. gitu Jadi istilahnya kalau teman-teman familiar dengan pajak, misalnya pajak kendaraan atau uh, misalnya cukai impor atau cukai rokok gitu, itu atau pajak pertambahan nilai misalnya, itu kan pajak yang dikenakan secara presentasi dari misalnya harga barang yang dibeli misalnya gitu, PPM 10% paling gampang. nah pajak karbon ini adalah um, pajak yang dikenakan kepada sektor atau aktivitas ekonomi berdasarkan emisi karbon yang dikeluarkan oleh sektor tersebut gitu jadi semakin besar uh, emisi karbonnya semakin uh, tinggi juga harusnya kalau progresif gitu ya uh, 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 pajak yang harus dibayar oleh misalnya perusahaan tersebut nah ada macam-macam uh, jenis dan manfaat pajak gitu ya uh, tentunya nah tapi dalam konteksnya um, karbon ini sebenarnya penggunaan pajak sendiri itu uh, ses sesuai dengan konsep uh, Pigouvian tax gitu di mana selama ini ternyata kegiatan ek ekonomi kita tuh lumayan enggak efisien secara karbon emisi gitu di mana uh, kegiatan-kegiatan yang sebenarnya jejak karbonnya tinggi seringkali dianggap murah, sehingga orang banyak melakukan atau menggunakan opsi-opsi yang karbonnya tinggi itu, gitu. Misalnya, kalau misalnya pembangkit listrik, pembangkit listrik pakai batu bara, itu sebenarnya jejak karbonnya tinggi sekali, karena kita harus bakar batu bara dan mengeluarkan asap karbon ke atmosfer, gitu. Atau misalnya naik mobil, gitu, naik kendaraan pribadi, itu sebenarnya jejak karbonnya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita naik MRT atau opsi lainnya. Nah, ke, ini disebut sebagai kegagalan pasar ya, di mana karena... biaya emisi itu selama ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga, maka orang memilih tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak baik untuk dirinya sendiri, tidak baik untuk masyarakat. Gitu. Nah, di sini pajak karbon adalah cara untuk meningkatkan efisiensi itu, jadi sesuai dengan teori Pigovian tax itu, di mana dengan kita menginkorporasi harga emisi biaya lingkungan, biaya kesehatan, biaya polusi dari karbon dioksida ke dalam harga produk akhirnya, Maka kita bisa lebih rasional dalam menggunakan pilihan yang sebenarnya sesuai dengan dampak sosialnya. Itu sih kurang lebih. Icy,
0: So, jadi dengan kata lain mungkin kita uh, menginkorporasikan biaya eksternalitas begitu ya, Kak, ya ke dalam. Uh, Betul sekali. Ini. So, uh, mungkin karbon uh, tax ini sebetulnya uh, menarik sekali, begitu. Terutama mungkin bagi para orang yang environmentalis ya begitu, Kak. Uh, mungkin akan oh let's go all out gitu with the carbon tax. Tapi mungkin seperti kebijakan pada umumnya gitu tak pasti ada prosen konsiab gitu. Nah, kira-kira dengan karbon tax ini apa sih kelebihan dan kekurangannya?
1: Hmm, um, kalau misalnya secara global, jadi kan um, kalau kelebihan udah pasti tadi yang pertama ya udah kita bahas tentang eksternalitas. Jadi dia adalah instrumen ekonomi karbon pajak karbon adalah instrumen ekonomi yang bisa dipakai untuk membuat Uh, biaya sosial yang selama ini tidak dibayarkan oleh siapapun, jadi harus dibayar oleh aktor yang terlibat dalam kegiatan ekonominya, gitu. Jadi kalau selama ini, misalnya polisi udara di Jakarta itu banyak, tapi orang yang pakai mobil nggak terkena dampak dari polisi udara karena dia nyaman di dalam mobilnya sendiri, gitu. Uh, sekarang mereka misalnya, uh, jadi harus kalau misalnya mobilnya nggak efisien secara emisi karbon, jadi harus bayar lebih, gitu, karena itu tanggung jawab sosial, dari untuk uh, biaya sosial itu di internalize, gitu kan. itu manfaat yang sudah jelas. Dan kalau polusi udara itu dampak jangka pendek, dampak lebih jangka panjangnya lagi sebenarnya adalah krisis iklim ya, atau pemanasan global, yang mungkin teman-teman sudah banyak uh, tahu yang tahu juga. Jadi sebenarnya akumulasi CO2 itu, yang kalau dalam jangka pendek ya polusi udara, tapi sebenarnya uh, dalam jangka panjangnya itu menyebabkan uh, apa yang disebut sebagai efek gas rumah kaca, um, Itu membuat bumi uh, semakin panas, mengubah pola-pola musim, mengubah pola-pola uh, iklim yang ada di bumi, dan bisa menciptakan berbagai krisis untuk manusia dalam uh, jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Gitu. Jadi, uh, itu manfaat yang sudah pasti, gitu bahwa uh, un untuk uh, menurunkan emisi, uh, pajak karbon, sudah banyak riset yang dikeluarkan adalah instrumen paling efisien, paling simpel, uh, dan paling tepat guna untuk uh, menurunkan emisi. gitu. Karena selama ini ternyata Kementerian Keuangan juga sudah sempat punya uh, atau melakukan analisisnya gitu ya, bahwa dibutuhkan dua, hampir 250 bilion itu miliar ya berarti, 250 miliar dolar uh, untuk menurunkan emisi Indonesia uh, ke level target yang diinginkan gitu. Um, jadi targetnya itu 29% sampai 41% by tahun 2030. Itu kan mahal banget. Dan selama ini pemerintah, Um, memang sudah uh, mengkomunikasikan juga bahwa kalau misalnya dibebankan kepada APBN, maka itu sebenarnya sangat-sangat membebani uh, untuk uh, untuk misalnya transisi ke energi yang lebih bersih yang tidak mempolusi gitu, untuk uh, melindungi hutan dan sebagainya. Si 250 uh, billion by 2030 ini. Nah, sehingga dengan menggunakan pajak karbon, pemerintah bisa menaikkan pendapatan uh, atau revenue negara gitu. Uh, melalui instrumen yang juga secara langsung bisa berkontribusi ke penurunan emisinya sendiri. Jadi um, si target uh, apa ya 250 billion itu memang kebanyakan dibutuhkan untuk transisi energi uh, dari yang jadi sekarang tuh Indonesia masih sangat bergantung sama energi yang uh, berbasis fosil fuel gitu kan, baik itu pembangkit listrik maupun transportasi. Nah dengan menggunakan pajak karbon ini. udah negara bisa mendapatkan um, apa namanya tadi pendapatan lebih dari dari sektor yang mengeluarkan emisi lebih besar, sekaligus menjadi insentif untuk sektor energi dan transportasi tadi misalnya untuk mulai memikirkan alternatif alternatif yang lebih rendah uh, emisi atau alternatif alternatif yang lebih efisien secara energi gitu secara uh, secara otomatis jadi yang dipengaruhi pasarnya supaya pasarnya lebih efisien gitu tanpa Uh, membatasi secara uh, se sepihak gitu, misalnya ini, uh, ap -ap -ap, atau mengatur secara berlebihan melalui regulasi. Mungkin itu sih.
0: Tapi kalau dari uh, mungkin negatifnya ada nggak, Kak? Kira-kira misalnya uh, itu kan tadi hmm. uh, benefit-benefitnya. Mungkin uh, consnya ada nggak sih, Kak? Dari uh, case selama ini.
1: Iya. Yeah. Uh, sebenarnya kalau dalam ekonomi itu kan selalu apa yang dipandang sebagai Positif atau negatif itu juga it depends, gitu ya, dari perspektif yeah, yeah. siapa dan apa yang diukur. Karena kalau misalnya tadi dalam konteks krisis iklim dan bahwa waktu kita untuk menurunkan emisi itu sudah sangat singkat, sebenarnya pajak karbon itu udah di banyak negara secara global juga sudah banyak diimplementasikan sebagai instrumen yang paling tepat, gitu. Jadi kalau kita mau mensolve krisis iklim, ini adalah instrumennya, gitu. Jadi itu apa ya, secara pros, gitu. Tapi sisi mungkin bukan sisi negatif atau konsekuensinya tapi lebih kayak aspek yang harus di manage harus harus di uh, diatur atau di, dibantu uh, agar implementasinya bisa lebih smooth gitu mungkin adalah aspek bagaimana uh, pajak karbon ini bisa mempengaruhi harga-harga uh, dan bagaimana implementasinya di lapangan bisa dilakukan dengan smooth gitu ya karena um, sama dengan semua skema misalnya pajak gitu tentu skemanya sempurna itu satu hal jadi misalnya skemanya progresif mengatur sektor apa aja diregulasi itu satu hal tapi implementasi misalnya compliance-nya, terus verifikasi apa nama verifikasi jumlah karbon yang dikeluarkan Apakah ada pemalsuan, Apakah ada auditor gitu itu kan aspek implementasi yang juga perlu dipersiapkan dan dipikirkan ketika kita mengeluarkan instrumen karbonnya nah kemudian dari sisi dampak terhadap uh, misalnya sektor ketenaga kerjaan atau terhadap konsumen gitu uh, kalau di banyak negara terutama yang lebih bergantung pada batubara atau um, uh, fosil fuel gitu bisa jadi argumennya adalah uh, pekerjaan uh, pekerjaan di sektor batubara misalnya akan uh, terancam gitu ya atau di energi-energi uh, coklat tradisional akan terancam dan itu argumen yang valid gitu ya memang uh, memang saat ini mau nggak mau banyak pekerjaan juga yang ada di sektor-sektor sektor, sektor, sektor um, brown energy tersebut. cuma uh, apa namanya sebenarnya ini membuka kesempatan lain gitu. jadi kalau dibilang kayak ha hal yang selama ini salah kita lakuin, terus karena terlanjur terus kita lanjut lakuin hanya karena nanti ada yang terdampak gitu itu kayak that's not good enough of an answer kan gitu. sebenarnya ya, yang itu. butuh dipikirkan adalah bagaimana revenue yang nanti dikumpulkan dari carbon tax ini misalnya. bisa mendukung atau membantu transisi uh, tenaga kerja ke sektor-sektor yang lebih hijau gitu karena sebenarnya masa depan uh, secara global pun negara-negara udah melihat transisi ke energi hijau gitu jadi justru semakin lama kita menahan diri untuk tidak transisi semakin kita ketinggalan gitu uh, dan semakin mahal juga buat Indonesia gitu karena uh, mau nggak mau ujung-ujungnya emang kita harus transisi gitu kan kalau kita transisi adalah 10 tahun lagi baru transisi gitu um, atau lima tahun lagi berarti kan sekarang kita udah terlanjur invest misalnya di energi-energi yang uh, coklat di pembangkit pembangkit listrik yang nanti uh, malah jadi nggak efisien misalnya lima tahun lagi kalau kita mau transisi kita udah terlanjur bayar pembangkit listrik yang coklat terus kita harus transisi gitu might as well as early as possible uh, mulai transisi uh, dan tadi uh, uangnya revenue-nya bisa digunakan untuk mendukung uh, mungkin tenaga kerja tenaga kerja yang terdampak bisa melalui uh, misalnya upskilling atau reskilling di tipe-tipe pekerjaan yang lebih hijau atau bisa juga bentuknya bantuan langsung dan ini sebenarnya banyak juga dilakukan di negara-negara ya. Jadi benar-benar transfer direct ke ke rumah tangga gitu ya. Istilahnya mirip seperti uh, ya bantuan langsung atau cash transfer lah istilahnya uh, terhadap rumah tangga-rumah tangga ini gitu. Karena uh, sebenarnya apa ya kita harus memisahkan Uh, anggapan bahwa kita tuh mengkip sektor batubara untuk masyarakat dan untuk pekerjaan gitu. Ketika sebenarnya kalau dipikirin secara keuntungan uh, di berbagai level tuh tentu pengusaha batubaranya aja ujung-ujungnya yang lebih diuntungkan gitu kan. Justru tugasnya pemerintah gimana mem memegang atau mem apa ya membantu melindungi uh, tenaga, tenaga kerja yang mungkin terdampak ini melalui program-program yang membantu mereka transisi ke pekerjaan baru juga itu sih. Icy, icy.
0: So uh, dari idenya memang uh, sangat menarik sekali bahwa kalau kita menerapkan uh, pajak karbon ini itu uh, tentu uh, bisa sangat bagus juga buat environment mengurangi emisi dan lain-lain juga. Uh, tapi mungkin uh, in case of Indonesia gitu kak, kira-kira uh, tantangan utamanya itu apa ya gitu? Ketika kita mengimplementasikan karbon tax dan mungkin ada peluang di mana gitu? Apakah saat ini segera mungkin atau bagaimana?
1: Ya, jadi saat ini uh, ada draft uh, peraturan presiden untuk memperkenalkan nilai ekonomi karbon. Gitu. Di draft regulasi ini akan diatur uh, semacam kerangka legal umum bahwa ada mekanisme-mekanisme untuk memperkenalkan atau menaruh harga pada karbon, istilahnya carbon pricing. Gitu. Nah, di regulasi ini sebenarnya uh, bukan cuma pajak karbon yang dibahas, tapi bisa juga mekanisme uh, emission trading system ya, atau kayak sistem dagang karbon Uh, maupun uh, sistem voluntary offset atau tipe-tipe uh, perdagangan karbon yang lain lah gitu. Jadi nggak harus melalui pajak karbon. Nah, saat ini uh, sebenarnya proses penyusunan regulasinya sendiri aku tidak terlibat. Jadi kalau setahu aku dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, uh, sempat baca artikel berita katanya harusnya keluar Agustus, tapi ternyata sampai sekarang masih digodok gitu. Jadi kita... doakan agar itu bisa lancar dan dan uh, apa ya desainnya memang sesuai dan bagus dan bisa bermanfaat untuk uh, perurutan emisi dan dan revenue dan membantu masyarakat lebih luas ini um, tapi secara tantangan um, sebenarnya kalau misalnya jadi kan diregulasi regulasi itu hanya menjelaskan apa aja instrumen-instrumen yang bisa dipakai tapi sebenarnya kalau di Indonesia kalau instrumennya pajak gitu Uh, pajak itu harus melalui DPR ya. Harus melalui uh, persetujuan DPR dan tentu mungkin akan dikonsultasi juga dengan beberapa kementerian. Nah, sepemahaman aku, nah inilah aspek stakeholder-nya gitu kan, siapa yang akan menjadi winners atau losers dari uh, ketika pajak karbon ini diperkenalkan gitu. Karena uh, ada kemungkinan kalau harus melalui DPR, tergantung pertimbangan DPR juga apa gitu ya. Makanya tadi pros and cons itu tergantung sudut pandang, tergantung mungkin kepentingan ekonomi politik, kepentingan apapun itu bisa jadi ada pihak-pihak yang merasa pajak karbon akan merugikan mereka gitu uh, mungkin utamanya dari sektor industrinya ya dari sektor industri uh, maksudnya energi maupun heavy industries gitu uh, karena tentu mereka yang akan paling langsung terdampak gitu dalam uh, biaya produksi jadi lebih mahal atau mereka jadi harus berinvestasi ke teknologi-teknologi yang lebih rendah emisi gitu jadi uh, mereka kan akan jauh lebih terdampak ya jadi sangat mungkin bahwa mereka akan menolak, mempushback, atau minta waktu lebih lama. Jadi, oke okay, boleh tapi 10 tahun lagi gitu. By which mungkin udah telat. Iya. Nah, jadi yang dibutuhkan di sini sebenarnya adalah kepemimpinan gitu ya. Jadi leadership baik dari sektor eksekutifnya dari presiden dan kementerian maupun dari legislatifnya yang harusnya merepresentasikan kepentingan rakyat ya dan rakyat secara keseluruhan. Jadi, gimana caranya? Um, memang kita mendorong kebijakan yang mungkin di awal nggak populer. karena persep, jadi sebenarnya nggak populer tuh ada yang beneran nggak populer karena buruk, ada juga nggak populer karena tak kenal maka tak sayang gitu kan, jadi karena orang nggak paham uh, pajak karbon dan sebenarnya bahwa uang dari pajak, uh, atau pendapatan dari pajak karbon ini juga bisa dialokasikan untuk masyarakat lagi gitu, jadi bukan hal yang uh, necessarily merugikan nah, jadi uh, itu sih harapannya, ya kalau misalnya memang sudah bisa uh, apa ada leadershipnya dari kedua uh, sektor tersebut, uh, pastinya masyarakat juga asal di Uh, dibantu dengan program-program transisi dan diedukasi juga uh, pasti masyarakat akan mendukung
0: gitu. sih. Jadi uh, maksudnya saya membayangkan kalau misalnya ketika pajak karbon ini diterapkan itu kan uh, pemerintah berarti ada uh, revenue lebih gitu ya dari tes ini. Nah itu sebetulnya juga uh, bisa dikembalikan kepada masyarakat lagi gitu ya, kan? Jadi uh, benefitnya juga uh, kembali ke masyarakat begitu.
1: Betul, betul banget. Dan udah sering dibahas juga kan bahwa sebenarnya uh, rasio tak, uh, rasio pajak Indonesia terhadap GDP itu cukup rendah gitu. Jadi memang uh, karbon atau nggak karbon, maksudnya krisis iklim ataupun nggak krisis iklim ini uh, cukai pajak atau atau uh, cukai pajak cukai karbon atau pajak karbon itu cara untuk memang meningkatkan pendapatan dan membantu pemerintah uh, juga bisa mengalokasikan ulang ke program-program prioritas pembangunan lain. Iya
0: dan kalau misalnya ketika kita menerapkan karbon tax ini kira-kira itu harga komoditas itu misalnya akan meningkat praktis enggak gitu Kak. dan kemudian apakah masyarakat yang berpendapatan yang masih di bawah level menengah gitu itu bagaimana gitu menghadapi gitu? Ya,
1: yeah. nah di sini desain dari karbon tax itu sendiri menjadi sangat penting ya. Jadi desain dari sisi Uh, yang pertama misalnya pajaknya mau dikenakan di level mana gitu apakah mau di level yang paling upstream jadi benar-benar dari apa ya produk uh, proses produksi yang awal banget uh, atau di ketika dari bahan setengah jadi jadi bahan jadi atau di konsumen di akhir gitu ini uh, apa hal yang perlu dilihat berdasarkan misalnya elastisitas masing-masing uh, level ini sendiri gitu uh, karena itu, itu yang pertama ya kedua sek, sektornya juga jadi kalau misalnya secara umum, uh, memang biasanya orang-orang lihat sektor energi dan sektor uh, apa industri berat lah gitu, yang biasanya emisinya paling tinggi gitu uh, kalau misalnya sektor energi misalnya seperti halnya subsidi BBM yang sebenarnya kalau um, oh itu obrolan lain juga ya, selain pajak yeah. karbon sebenarnya removing subsidi juga bisa, dampaknya bisa sama sebenarnya secara teori ekonomi gitu kan jadi uh, kalau kita ngenalin pajak karbon tapi masih subsidi BBM itu sebenarnya kita kayak ngeluarin uang buat ngumpulin uang lagi kayak ya yeah, anyway offset itu offset
0: gitu ya offset gitu <laughs> dan efisien
1: banget dan nggak efisien iya, iya. maksudnya harusnya subsidi juga dicabutkan um, apa namanya itu udah banyak juga studi yang melihat misalnya bagaimana subsidi BBM selama ini uh, tidak menguntungkan uh, apa tingkat kelas ekonomi di uh, di di level yang terrendah gitu karena sebenarnya konsumsi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atau menengah atas gitu kan, nah jadi sama halnya ketika kita misalnya uh, memajaki karbon uh, untuk konsumsi energi, energi misalnya sebenarnya bisa didesain di mana rumah-rumah dengan uh, uh, apa namanya kan ada kelas-kelas kelas-kelas besar voltage-nya ya gitu, kayak misalnya rumah di atas 900 volt uh, atau 2000 volt atau 3000 volt lebih tinggi kenanya gitu sehingga kelas-kelas uh, 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 atau rumah-rumah tangga yang memang konsumsi listriknya lebih rendah bisa uh, le mendapatkan harga yang tetap sama atau bahkan uh, disubsidi gitu atau mereka kena pajak karbon juga tapi mereka mendapat subsidi tambahan dari revenue dari rumah-rumah yang uh, voltase nya lebih tinggi misalnya contoh, contoh lain desainnya jadi uh, intinya sih semua balik ke desain dari pajak karbonnya sendiri gitu dimana kalau pada umumnya aku merasa Pajak karbon ini sebenarnya sangat progresif gitu karena pada akhirnya yang lebih banyak konsumsi energi maupun produk ya, yang masih yang paling suka nggak lah, beli apa segala macam gitu secara umum kan konsumsi memang didorong oleh kelas menengah dan menengah atas gitu jadi uh, harusnya sih pajak karbon pun bisa progresif gitu cuma dampak terhadap pekerjaan tadi uh, yang harus diiringi uh, atau didampingi dengan program-program tambahan.
0: Uh, dan uh, kemudian ketika uh, pemerintah mengimplementasikan, let's say uh, pajak karbon ini, Kak, itu kira-kira uh, uh, optimalnya bagaimana ya? Mungkin tadi uh, Kak Aku sudah menyinggung sedikit ya, jadi mungkin uh, pajak karbon ini tidak berlaku equal gitu uh, to all uh, people of Indonesia. Mungkin uh, dilihat dari region-nya atau uh, level income-nya ya begitu? Iya, yeah, um,
1: tadi ya sebenarnya Maksudnya sama dengan dengan jawaban sebelumnya gitu. Jadi balik ke ke desainnya, sektornya. Um, tadi poin aku tentang elastisitas itu juga bisa dikajil lebih lanjut gitu. Dalam arti um, apa namanya sektor-sektor di mana sebenarnya masyarakat sangat responsif terhadap harga. Uh, tak, di mana maksudnya kenaikan harga sedikit saja bisa sangat mempengaruhi itu dampak terhadap puanvernya di gitu kan itu bisa dilihat-lihat ya. Sebenarnya pada akhirnya cukai, baik itu karbon maupun yang baru-baru ini dibahas, sebenarnya cukai plastik misalnya, itu kan arahnya mau mendorong ke level konsumsi yang efisien. gitu it, bukan mau bikin orang susah gitu. Yeah. Uh, tapi ketika ketika konsumsinya berlebihan atau atau tidak efisien, uh, kita bisa tingkatkan. Nah, co pada contoh plastik itu, uh, temuannya misalnya adalah bahwa cukai di level berapapun, serendah apapun, misalnya 200 rupiah atau bahkan 500 rupiah lebih bagus lagi, itu aja udah bisa menurunkan konsumsi sebanyak 50% gitu. Karena ternyata selama ini cuma masalah orang ngerasa plastik gratis, jadi harus saya ambil gitu karena mumpung gratis gitu. bukan karena memang dibutuhkan gitu kan. Jadi orang juga saya juga bukan kayak anti plastik gitu tapi sebenarnya level konsumsi selama ini yang salah karena asumsi karena eksternalitasnya itu tidak diinternalis ke harga plastik yang dibayar konsumen gitu. Nah, jadi kalau dengan Rp200-500 bisa menurunkan konsumsi apa kantong plastik 50% itu kan kayak efisien banget sebenarnya gitu dan dan yeah. cuma masalah itu aja. Nah sama kayak karbon juga nanti bisa dilihat per sektor seperti apa agar dampak terhadap uh, welfare atau apa ya pertumbuhan ekonominya uh, tetap tetap uh, tetap jalan gitu uh, dengan uh, tetap menaruh ju, apa, tujuan jangka panjang untuk menurunkan emisi. Efi.
0: So ya, itu menarik juga sih Kak. Jadi mungkin berarti dengan bahasa lain itu key idenya itu adalah pajak ini itu sebetulnya goal-nya itu juga mengubah consumer behavior gitu ya. Jadi mengubah pola hidupnya gitu. Pola hidup dari si masyarakat. Dan tidak cuma plastik ya Sempat saya ikuti itu juga terkait dengan gula ya Kak. Itu kayaknya nah, terkait dengan ya masyarakat Indonesia yang banyak diabet dan lain-lain itu juga terkait gula. Dan kemudian kak yang saya pernah baca itu selain carbon tax itu ada istilah carbon cap and trade juga itu kak. Nah itu boleh dijelaskan kak seperti apa carbon cap and trade?
1: Ya jadi kalau misalnya uh, cap and trade itu mekanisme di mana pemerintah mengalokasikan jatah emisi ke masing-masing sektor, misalnya uh, apa ya di, di level perusahaan atau atau sektornya, uh, di mana perusahaan atau misalnya pabrik lah gitu. hanya dibolehkan untuk mengeluarkan emisi sampai batas tertentu. Jadi let's say 1000 ton karbon gitu. Ini asal ya angka angka buatan. Um, kemudian jadi semua dikasih dialokasikan uh, dengan jalan tertentu gitu. Ya, kuotanya nah, nanti,
0: gitu
1: ya. Kuota betul. Um, nanti ketika ada ada uh, ya perusahaan yang harus yang mampu berinovasi teknologi sampai dia bisa menurunkan emisi dia di bawah kuota maka dia punya kredit tambahan yang bisa dia jual ke perusahaan lain yang ternyata lebih lamban dalam berinovasi untuk menurunkan emisi gitu. Jadi misalnya ada perusahaan A gitu, dia ternyata berhasil ganti mesin yang selama ini udah tua dan enggak efisien diganti mesin yang lebih efisien terus dia menurunkan emisi sampai cuma 750 gitu. Nah, 250-nya ini bisa dia jual ke perusahaan lain yang misalnya ternyata nggak bisa nurunin emisi dan dan ngeloren sampai 1.250 misalnya gitu uh, dimana nanti harganya uh, akan diatur melalui mekanisme pasar atau melalui pemerintah juga jadi sama desainnya juga sangat bisa uh, tergantung uh, apa pemerintah Indonesia maunya seperti apa nah di awal aku sempat bilang bahwa pajak karbon itu jauh lebih simpel dan lebih straightforward gitu alasannya karena kalau misalnya pajak karbon cukup ditentukan rate nya Terus orang uh, apa, pasar akan merespon berdasarkan uh, elastisitas mereka berdasarkan uh, sesensitif apa mereka terhadap harga lah gitu. Kalau misalnya uh, apa namanya cap and trade, ke kecenderungannya agak lebih kompleks karena membutuhkan uh, uh, badan lagi untuk mengalokasikan, uh, misalnya mengalokasikan uh, kuota tadi, kemudian untuk mengatur uh, nggak tahu mekanisme pasarnya nanti seperti apa uh, verifikasi, dan sebagainya dan sebagainya gitu. cuma memang uh, jadi kalau misalnya ditanya misalnya yang mana yang lebih bagus yang mana yang lebih sesuai uh, jawaban favorit ekonomis adalah it depends gitu kan karena kadang-kadang meskipun capentry dinilai lebih kompleks dalam implementasi tapi lebih uh, benign ya lebih ramah di telinga gitu karena orang-orang kadang-kadang kalau mengingat pajak itu berarti kayak oh saya harus bayar lebih gitu jadi lebih sulit untuk lolos di DPR lebih uh, antipati orang terhadap uh, pajak, misalnya gitu, sehingga kadang-kadang ITS -kadang yang digunakan. Uh, itu bisa juga. Jadi pada akhirnya semua sangat uh, bergantung pada desain, pada komunikasi pemerintah, pada konteks negara uh, yang masing-masing uh, punya prioritasnya. Plus minusnya, tadi kalau misalnya cap and trade, enaknya secara teori harusnya benar-benar bisa mengcap emisinya. Jadi misalnya Indonesia punya target, uh, tadi 29 persen penurunan gitu. Jadi kita harus cap di mana gitu. Nah itu capnya kan jadi jadi uh, apa ya lebih pakem gitu bahwa uh, ya udah orang harus meet this uh, this level uh, of kuota uh, dan udah gitu that set gitu. Sedangkan kalau misalnya pajak pada akhirnya lebih kayak oh, kita coba dulu harga pajak misalnya dua dolar terus 5 dolar per ton terus naik terus naik untuk mengukur kira-kira sebenarnya dampak terhadap emisinya seperti apa. Jadi ada ada elemen Uh, kepastiannya tuh diharga gitu bagi uh, bagi perusahaan, tapi ketidakpastian di sisi pemerintah uh, dari sisi cap uh, emisi yang nanti pada akhirnya jadi outcomnya gitu.
0: I see, I see. Ini itu uh, yang tadi kakak sebut dia ya, oh ya yang terkait dengan pemerintah sedang menyusun, menyusun rancangan undang-undang yang terkait carbon uh, trading itu sama ya kak berarti dengan uh, climate trading?
1: Iya yeah, betul. Jadi uh, memang. Kalau regulasinya sendiri judulnya carbon pricing ya, jadi nilai ekonomi karbon, di mana di dalamnya ada yang mekanisme cap and trade, uh, pajak maupun mekanisme-mekanisme mekanisme pasar lain gitu sih.
0: Jadi masih uh, digodok juga ya aturan-aturannya.
1: Iya, termasuk kayak results based payment ini juga yang uh, apa namanya sangat pemerintah Indonesia sangat suka gitu karena uh, apa intinya ada negara-negara seperti Norway. yang mempledge gitu atau menjanjikan pembayaran berdasarkan penurunan deforestasi uh, di Indonesia gitu. Nah ini uh, skemanya beda lagi gitu. Jadi intinya kalau Indonesia berhasil menurunkan misalnya kebakaran hutan, uh, terus uh, deforestasi hutan dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan pembayaran uh, dari negara tersebut. Jadi emang results based payment gitu. Istilahnya sebenarnya kita menjual karbon. Uh, enggak menjual karbon juga sih tergantung skemanya. Uh, karena ada yang karbon apa penurunan karbonnya tetap dianggap sebagai milik Indonesia jadi bisa dilaporkan sebagai achievement Indonesia ke NDC tapi kita tetap dapat payment karena payment itu lebih kayak insentif untuk membantu negara uh, ada juga yang mekanismenya memang uh, apa jual beli gitu termasuk yang didorong di sektor privat juga ya ada di uh, apa Rimbaraya di uh, Sentra Kalimantan Uh, di mana mereka memanfaatkan pasar voluntary karbon uh, di mana ada misalnya perusahaan-perusahaan yang mau mengoffset emisi karbon mereka, so, mereka jual karbon kredit dari re restorasi hutan dan sebagainya ke misalnya Unilever gitu atau apapun perusahaannya yang punya target voluntary uh, untuk nurunin emisi. Nah, cara-cara seperti ini juga ada dan diatur di uh, perpres ini.
0: menarik. Jadi mungkin uh, istilahnya juga. Uh, Semacam new currency ya gitu ya, karansi yang barunya ini new credit gitu ya kaknya.
1: Iya, karbon gitu ya, iya. Ya.
0: Dan kemudian mungkin kalau untuk carbon tax sendiri, kan sepertinya ide ini udah cukup lama gitu ya, ya nggak baru-baru dan sudah banyak negara gitu yang menerapkan. Nah, kira-kira success story di negara mana ya gitu kak yang menerapkan carbon tax dan kira-kira mungkin lessons-nya apa gitu yang bisa diambil oleh Indonesia?
1: Iya. Uh, jadi mungkin aku bisa uh, sebutkan juga bahwa sudah ada 61 carbon pricing initiatives gitu yang uh, antara sudah diimplementasikan atau sudah dikomitmenkan oleh pemerintah negara-negara uh, secara global gitu ya. Ini termasuk uh, yang di dalam EU juga yang sebenarnya skema ITS terbesar lah gitu uh, uh, secara regional. Nah. Sejauh ini, oh dan itu levelnya ada yang nasional, jadi dari 61 itu 46 emang negara, tapi ada juga yang melakukan di level uh, subnasional gitu. Jadi bahkan antar provinsi uh, atau antar jurisdiksi uh, bisa saling berdagang karbon misalnya. Uh, nah, dari 61 ini juga setengah-setengah ada yang ETS, setengahnya ada yang pakai pajak karbon. ETS itu yang tadi Emission Trading System. Uh, dan secara total revenue dari carbon pricing ini udah sampai 45 miliar dolar gitu. Jadi gede banget maksudnya uh, emang emang uh, apa ya ini ini udah secara serius ber, uh, berjalan dan dan benar-benar ada revenue-nya gitu sebenarnya kalau mau diimplementasikan. Nah, kalau uh, terkait dengan lessons learned, yang uh, sering uh, apa namanya uh, menarik untuk di, dibicarakan mungkin bagaimana uh, Cina melakukannya sekarang gitu ya. Jadi Uh, Cina itu melakukan uh, apa karbon nya di level uh, regional, jadi ada tujuh provinsi yang saling uh, apa namanya yang melakukan itias gitu, jadi mereka saling berdagang di level di level regional. Uh, dan kalau misalnya pajak mungkin yang dekat juga uh, negaranya di di Asia adalah kok terus aku nggak yakin Filipina atau um, sebenarnya kalau pajak Banyak banget sih uh, negara yang melakukan juga, dan, dan rate-nya beda-beda, uh, gitu. Mulai dari yang serendah, um, sebentar, mulai dari yang serendah kayak 5 dolar, gitu, tapi sampai juga Switzerland atau Sweden yang sampai naruh uh, harga uh, tax karbonnya di 120 dolar, gitu. Itu Para semua balik.
0: Serendah oh, itu kayak per uh, 5 dolar per, oh. per ton
1: karbon. Per ton karbon. Jadi um, rate-nya uh, emang ditentukan di masing-masing negara tergantung target mereka. Nah, kalau ditanya lessons nya yang paling pertama sih sebenarnya bahwa semua ini bisa mulai dengan piloting. Jadi nggak bakal ada namanya desain sempurna dari awal. Mau itu ITS, mau itu pajak, pasti ada isu-isu yang baru ketahuan dan baru bisa dipelajari dan diperbaiki setelah kita mulai jalan gitu. Jadi kayak misalnya mau memperkenalkan pajak karbon. Uh, mulai aja dulu awal dengan salah satu sektor gitu misalnya sektor yang dianggap sudah lebih siap secara infrastruktur atau secara mekanisme auditing atau apapun itu secara database atau apa uh, kita bisa mulai dari situ terus lama-lama uh, misalnya di, diperlebar uh, sektornya gitu sama juga rate-nya gitu, kita bisa mulai dengan rate semurah mungkin, nggak tahu bahkan 1 dollar per ton karbon gitu uh, baru lama-lama semakin progresif gitu Uh, jadi intinya itu. Jadi kalau misalnya dibilang kayak Oh Indonesia belum siap, kita harus nunggu nanti desainnya belum selesai gitu. Itu emang emang nggak nggak ada yang kayak gitu gitu. Maksudnya sampai dengan China mulai dari uh, regional dulu, terus lama-lama uh, sekarang diobrolin gimana ya, sampai ke level nasional, tapi karena COVID uh, jadi agak lebih tertunda lah gitu. Gitu. Yang kedua, pentingnya mengalokasikan pendapatannya atau revenue-nya dari dari pajak karbon atau carbon pricing ini ke dalam sektor-sektor yang memang uh, dianggap penting oleh masyarakat gitu ya. Dan utamanya sih kalau bisa memang berkontribusi juga uh, ke aksi iklim gitu ya. Bisa yang bentuknya uh, adaptasi jadi membantu misalnya membangun infrastruktur yang lebih tahan iklim gitu atau bahkan bisa balik uh, dialokasikan untuk petani-petani supaya mereka mampu beradaptasi untuk cara bertani yang lebih tahan iklim gitu. Jadi misalnya bibitnya lebih resilient, lebih nggak butuh air dan sebagainya. Atau bahkan lebih penting lagi sebenarnya untuk membantu transisi energi tadi. Jadi udah mengakita nurunin apa namanya ngasih insentif untuk mereka mulai mengadopsi teknologi. Tapi terus dialokasi ulang lagi juga untuk bangun pembangkit pembangkit listrik yang lebih hijau gitu. Itu itu penting banget dan mengkomunikasikan di awal. itu ternyata sangat mempengaruhi, ini ada risetnya ya, sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pajak karbonnya. Karena begitu masyarakat tahu, oh ternyata gue dipajakin karena uangnya mau dipakai buat A, ah, itu lebih bisa diterima daripada sekedar, ah pemerintah nih, you know, majak-majakin aja, tapi sebenarnya nggak tahu uangnya buat apa gitu, apakah cuma buat gaji orang-orang di AP, suka gitu ya ininya, uh, apa namanya, persepsi yeah, masyarakatnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pentingnya uh, memiliki, Champion ya istilahnya apa ya kayak jagoannya di di pemerintah leadershipnya tadi uh, untuk bisa menjadi muka suara uh, dan juga apa ya uh, komunikator lah terhadap kebijakan karbon pricing ini gitu dan ini penting bukan cuma buat karbon pricing tapi semua kebijakan ya termasuk penanganan pandemi ini gitu kan selalu penting untuk ada uh, apa namanya uh, ya kelihatan lah siapa siapa yang menjadi muka leadershipnya dan bisa dikit accountable terhadap keseluruhan prosesnya agar transparan dan partisipatif. Saat ini sayangnya dalam penyusunan regulasi uh, apa peraturan uh, presiden yang tadi dibahas pun uh, sebenarnya prosesnya relatif nggak transparan kalau boleh dibilang gitu ya, karena draftnya nggak di-share dulu ke uh, misalnya ke CSO atau ke peneliti-peneliti ke pada umumnya, tapi uh, sempat ada draft yang di-share dulu banget gitu, tapi dalam berapa bulan terakhir tuh udah ada beberapa versi tapi nggak di-share lagi ke uh, masyarakat umum. Nah ini juga bisa membantu penerimaan masyarakat sebenarnya karena uh, apa proses yang lebih transparan itu sih mungkin
0: uh, mungkin uh, kita uh, sudah tidak berasa uh, sudah at the end of this discussion uh, saya mau recap sedikit sih ya. tadi uh, poin terakhir dari KAFU ada tiga yang penting Yang pertama itu mungkin ini ya, jadi uh, tadi terkait dengan bahwa kita menerapkan carbon tax itu kita nggak bisa menunggu sampai perfect dulu gitu uh, desainnya. Jadi kita uh, terapkan uh, gradually gitu bertahap bisa by sectoral first and then kita expand ke mungkin all sectors gitu.
1: Kemudian yang kedua
0: itu adalah uh, redistribution dari uh, revenue yang sudah kita dapatkan dari carbon tax. Karena bila tidak mungkin kan ketika kita menerapkan karbon tes ini itu masyarakat yang berpenghasilan rendah itu kan akan sangat terdampak gitu. Mungkin jadi living cost-nya naik dan sebagainya. Sedangkan yang berpenghasilan lebih itu kan mungkin kalau mahal gitu misalnya BBM bisa bayar-bayar aja gitu. Tapi supaya equal gitu mungkin di-restribute lagi, di-allocate lagi, preview dari karbon tes ini untuk sektor-sektor uh, yang uh, lebih pas gitu, yang lebih tepat sasaran entah itu untuk bangun permaket EBT ya, atau mungkin bisa jadi ada bentuk subsidi untuk uh, masyarakat yang merintan dan bintang. Kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan uh, mungkin uh, imes tadi itu semacam gambaran ambassador ya, tapi mungkin kayak oh mungkin kalau kalau kita ngomong karbon tax itu kita masih butuh public figure gitu ya, mungkin kayak yang uh, bisa kayak oh untuk mempercepat gitu untuk uh, penerapan dari karbon tax ini.
1: Dan yang poin tentang gradual tadi, akhirnya aku ingat itu Afrika Selatan. Jadi, benar mereka mulai dari harga yang sangat murah dulu, jadi kayak $7 per ton karbon, terus lama lama plannya adalah bahwa akan makin lama makin mahal, tapi dikomunikasikan dari awal. Jadi, perusahaan sudah memiliki kepastian, karena kan ini pada akhirnya pasar yang butuh kepastian, bahwa misalnya mereka harus inovasi, mereka harus adopsi mesin-mesin baru atau apa gitu kan. Jadi mereka uh, di Afrika Selatan mulai di 7 dolar 2020 ini, tapi nanti ada fase fase di mana harganya akan meningkat. Gitu. Nah, jadi ini juga mekanisme yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia.
0: Yes, iya, interesting sih. Jadi memang secara bertahap, jadi nggak nih kalau terlalu, apa ya, mungkin bukan radikal sih, terlalu ekstrim gitu, masyarakat kaget gitu. Jadi butuh adaptasi gitu. Betul. Sama nah, kayak mungkin subsidi BBM ya semacam gitu kan, bahan-bahan yeah. juga gitu. Yeah. It's a similar case gitu. Betul. Ya. Uh, mungkin uh, kak sebelum kita menutup kira-kira uh, dari kak afu mungkin ada uh, message gitu mungkin uh, buat para jagoan energi gitu kira-kira uh, apa gitu atau uh, dengan message ini pada jadi jagoan lingkungan
1: <laughs> jagoan energi jagoan lingkungan harusnya hal yang sama ya karena mudah-mudahan okay, okay. <laughs> bisa paralel <laughs> bisa paralel Iya mungkin uh, kalau teman-teman uh, jagoan energi ini kebayangkan anak muda yang mungkin memahami atau bekerja di sektor uh, energi gitu ya mungkin
0: Yang interest gitu uh, di bidang energi Oh
1: yang tertarik sama sektor energi ya Iya mungkin uh, diantara teman-teman ada yang um, apa namanya ada di sektor yang masih uh, fossil fuel based, masih brown energy gitu Tapi mulai berpikir atau membayangkan sebenarnya apa sih mekanisme insentif yang bisa membantu sektor brown untuk lebih hijau gitu. Nah ini uh, apa uh, pajak karbon ini dan juga mekanisme ETS ini sangat uh, menarik banget untuk diikuti karena itu bisa jadi mekanisme yang sangat-sangat efisien dan efektif tadi. Uh, jadi mungkin ajakannya untuk teman-teman yang uh, mungkin baru dengar atau mau tahu lebih lanjut gitu bisa ikutin apa ya berita update tentang isu ini karena itu tadi sebenarnya prosesnya kan harusnya partisipatif tapi ketika kalau pemerintah ngerasa nggak ada yang tertarik nggak ada yang ngedengerin maka mereka bisa uh, ya balik layar draft-draft-draft terus tiba-tiba keluar gitu kan tanpa tanpa ada masukan jadi kalau bisa membuka ruang lebih banyak lagi untuk kita bahas tentang uh, pajak karbon ini seperti apa itu akan sangat baik sekali uh, salah satu contohnya sebenarnya tadi ketika ngomongin sektor aku jadi baru ingat, jadi Bu Sri Mulyani juga baru saja berkomentar tentang uh, uh, opsi untuk memperkenalkan cukai uh, karbon untuk kendaraan bermotor gitu jadi Um, kemarin kan sempat diperkenalkan di, uh, uh, apa namanya bahasa ininya ya biaya, pokoknya pajak untuk luxury goods gitu uh, pajak kendaraan mewah ya, atau barang mewah tapi untuk kendaraan Aha. yang kebetulan agak diinfuse pakai uh, mekanisme emisinya sedikit, tapi uh, itu bagian dari, dari pajak yang sebenarnya arahnya pajak barang mewah gitu kan nah kemudian Bu ASMI per, pernah komentar lagi bahwa sebenarnya mungkin yang bisa kita pakai juga adalah cukai Pajak eh, cukai karbon uh, untuk kendaraan pada umumnya. Jadi kendaraan yang level efisiensinya beda-beda itu dipajakin lebih uh, tinggi supaya harga kendaraan yang efisien jadi kompetitif dibandingkan kendaraan yang tidak efisien gitu kan. Nah ini termasuk apa yang selain Perpres yang tadi dibahas juga berita yang teman-teman bisa ikutin gitu dan dan coba lihat apakah akhirnya cukai uh, karbonnya jadi diperkenalkan untuk untuk sektor uh, kendaraan pribadi ini. Nah yang kedua mungkin untuk teman-teman yang di sektor uh, memang sudah di green energy, uh, kan selama ini uh, apa namanya, mungkin apa ya, memang terutama untuk solar misalnya, untuk solar uh, panel itu tantangannya atau constraint secara regulasinya masih banyak uh, untuk mendorong uh, transisi tersebut gitu, mulai dari local content requirement, Uh, terus juga uh, apa pricing scheme yang uh, membuat jadi tidak kompetitif dibandingkan sumber energi coklat dan sebagainya. Nah, lagi-lagi ini pembahasan tentang beberapa regulasi-regulasi baru ya uh, pajak kamu salah satunya, tapi juga kalau nggak salah ada uh, plan untuk uh, apa regulasi Kementerian Sdm juga untuk mengatur harga supaya sekarang harga uh, energi terbarukan bisa lebih kompetitif juga uh, untuk apa harga PLN beli dari IPP. itu juga bisa banget diikutin gitu intinya sih pada umumnya memiliki kesadaran dan berpartisipasi dalam uh, apa ya proses kebijakan publik itu penting gitu karena pada akhirnya meskipun kita di sektor swasta uh, apa yang pergerakan pasar dan apa arah investasi segala macam itu ditentukan sekali oleh kebijakan-kebijakan pemerintah terutama yang sifatnya uh, kebijakan ekonomi gitu kan jadi ajakannya itu sih lebih lebih mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, lebih kritis, dan juga menyuarakan pendapat kalau ada di isu-isu di ini. Sekaligus, karena sambil tadi disebutin tentang think policy society, itu sebenarnya jaringan atau wadah yang kita ciptakan untuk profesional-profesional muda yang mau belajar lebih lanjut tentang kebijakan publik. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik bisa buka uh, apa Instagram kami @thinkpolicyid atau uh, dari website-nya juga thinkpolicy.id di mana ada kelas-kelas online gratis, ada handbook yang bisa di-download juga uh, untuk lebih memahami tentang uh, misalnya pajak itu apa, tadi uh, bedanya sama instrumen regulasi atau uh, apa ya proses kebijakan publik pada umumnya itu seperti apa bisa dipelajari di thinkpolicy.id. Mungkin itu Harianto, dari aku pesan terakhirnya. Yeah.
0: Thank you, Kak. Jadi, uh, lebih kepada mungkin para energi ini, uh, dengan knowledge teknologi bisa untuk uh, mengedukasi diri sendiri dengan banyak membaca dan mungkin uh, aktif dalam uh, mencari berita dan lain-lain terkait dengan environment, energi, ataupun ya isu-isu yang menarik uh, gitu. Supaya uh, masyarakat itu bisa lebih partisipatif dan aware juga dengan, uh, ya dalam kes ini, uh, misalnya carbon tax. Gitu. Betul sekali. Oke, okay. uh, so uh, sekian uh, untuk uh, para jago energi uh, podcast hari ini. Uh, jangan lupa untuk uh, selalu stay tune di uh, media uh, sosialnya Pyc. Kita ada di uh, Instagram, uh, Spotify juga Energy Drink. Dimana kita uh, tiap minggu itu uh, rilis Energy 24/7. Itu berita-berita uh, tentang uh, energi di dalam uh, minggu selama satu minggu itu itu kita uh, publish uh, weekly. Ya, bisa diikuti juga supaya tetap uh, stay up to date. Kemudian juga uh, YouTube dan juga LinkedIn uh, bisa di-follow dan di-subscribe. So, uh, again, uh, thank you very much. Uh, Kak Afu yang sudah meluangkan waktunya uh, di uh, weekend ini uh, sangat uh, bermanfaat sharingnya. Semoga uh, para teman-teman yang mendengarkan bisa lebih aware lagi tentang uh, carbon tax dan bisa lebih aktif lagi berpartisipasi. Thank you, Kak Afu. Ya,
1: yeah, thank yeah. you so much, yeah, Rianto dan teman-teman Energy Drink.